0: Hier geht Kerstin Regenstein. Als Trainerin und Coach liebe ich es, die innere Unabhängigkeit anderer zu stärken und zu begleiten. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Wie schön, dass du dabei bist. Ich freue mich darauf, mit Dir in den kommenden Minuten über ein für mich sehr wesentliches Thema nachzudenken, wenn es darum geht, Führung und Persönlichkeit in den Einklang zu bringen und dabei ganz klar immer wieder das Commitment zu meinem eigenen, zu meinem ganzheitlichen Leben zu durchdenken, zu reflektieren. Immer noch sind wir, am Anfang des Jahres, ja, auch wenn der Januar nahezu vorbei ist, auch wenn wir ähm, sicherlich schon wieder so ganz und gar im Alltag versumpft sind, das geht mir auch so, Kunden, Büro, Kollegen, Unterlagen, Konzeptionierungen, Projekte, Aufträge, selbstverständlich. Und trotzdem habe ich in diesem Jahr mir eine Reflexionszeit Ende Januar eingeräumt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du das kategorisch auch so machst, dass du dir ganz bewusst ein paar Tage frei nimmst und darüber nachzudenken, wohin es geht in einem Jahr, in den nächsten Jahren oder aber für dich in deiner persönlichen Situation. Vielleicht machst du das auch Anfang des Jahres oder in den sogenannten Rauhnächten. Ich weiß nicht, welchen Zugang du dazu hast oder vielleicht hast du das bisher auch noch gar nicht für wirklich nötig erachtet in den Führungs und ähm, in den Führungskräfteseminaren erlebe ich unwahrscheinlich oft wenn ich die ähm, teilnehmenden dann dazu befrage mh, wie sehr sie nicht nur ihre Ziele und Aufgaben operativer Natur reflektieren, sondern auch ihre Ziele im Hinblick auf ihre persönliche Entwicklung ähm, reflektieren, erlebe ich immer wieder, dass ganz ganz viele Menschen sich dazu gar keine Gedanken machen. Mehr in diesem Zusammenhang findest du in unserem Podcast zu Selbstmanagement, da habe ich drei verschiedene, das war eine Reihe, äh, mal eingesprochen. Ich gebe dir das unten in den Shownotes mal als Link, damit du auf jeden Fall ähm, da vielleicht nochmal mehr nachhören kannst, worum es da geht. Mir geht es heute nochmal ganz konkret um die Erfahrung, die ich in der letzten Woche oder in dieser Woche, ich bin jetzt gerade noch in dieser Woche, in dieser Reflexionszeit, gemacht habe und wie ich das anstelle, damit ich für mich in diesem Jahr und darüber hinaus auch in den kommenden Jahren auf der einen Seite am Ball bleiben kann und auf der anderen Seite immer wieder auch rekapitulieren kann, was denn tatsächlich davon umgesetzt, eingetreten oder aber von mir sogar verworfen wurde. Ja, an dieser Stelle hast du richtig gehört. Manche Pläne sind eben dazu da, dass man sie auch wieder verwirft. Okay, starten wir vielleicht genau da, wie ich es mache, als Idee für dich. Selbstverständlich kannst du das immer wieder selber auch neu sortieren, du kannst es ganz anders machen. Hier geht es eher darum, dir eine Inspiration zu sein, dir einen Impuls zu geben, um das nicht einfach unter den Tisch fallen zu lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich für meinen Teil habe das in Anlehnung an die fünf Säulen der Identität gemacht. Das ist von Frank Petzold ein Modell, da geht es darum, dass verschiedene Lebensbereiche, nämlich die Fragen deiner ähm, Arbeit, deines Engagements, sowohl beruflich als auch ehrenamtlich, äh, die Frage nach deinen Netzwerken, Beziehungen, deiner Familie und Freunden, nach deiner Gesundheit, Körperlichkeit, Sexualität, Sport und Essen und nach deinen Finanzen, aber auch nach deinen Werten und nach deinen spirituellen Veranlagungen bzw. Verankerungen sich gefragt wird und das reflektiert wird. Auch dazu habe ich ähm, verschiedene podcast eingesprochen. Schau doch mal in der Shownote, da findest du etwas zu den fünf Säulen der Identität. Wenn du magst. Du kannst auch selbstverständlich in der Literatur nachschauen. Von Frank Petzold findest du dazu auch sicherlich das ein oder andere an vertiefender Literatur, wenn du das verfolgen möchtest. Ich habe damit gestartet, dass ich mir jeden Tag eine dieser Säulen vorgenommen habe und mir ganz bewusst zwei, drei Stunden Zeit genommen habe, um mich mit dieser Säule auseinanderzusetzen. Und dazu gibt es eigentlich immer drei kategorisch sinnvolle Fragen wie sieht mein jetziger Status Quo aus, was ist da alles dran, gut und in der Skala von 1 bis 10, wie zufrieden bin ich mit dem, was ich da habe, was müsste verbessert werden, damit meine Skalierung sich verändert oder was müsste beibehalten und geschützt werden, damit die Skalierung weiterhin so gut bleibt. Das ist der erste Aspekt. Der zweite ist der, wohin will ich eigentlich? Gibt es irgendetwas in mir, was mich in diesem Bereich weiter vorantreibt? Beruflich ist es zum Beispiel so, will ich weiter mit dem Coaching und dem Training unterwegs sein? Sind die Schwerpunkte, die thematischen Schwerpunkte, die ich mir gesetzt habe, weiterhin die richtigen? Ist mein Kollegium gut aufgestellt? Habe ich Wunschkunden, bei denen ich gerne nochmal den Fuß in die Tür nehmen möchte? Das sind so Fragestellungen, um dich so ein bisschen mal damit reinzunehmen. Und das zu jedem dieser Bereiche. Und dann muss man am Ende, und das ist der dritte Aspekt, selbstverständlich nochmal darüber nachdenken. Passt denn das, wie mein Status quo aussieht und meine Skalierung dazu? Und wie meine Wunschvorstellung zu diesem Bereich aussieht? Was muss ich denn dazu tun, damit das, was ein Gap ist, damit dieses Gap überbrückt, ausgefüllt, aufgeholt oder auch tatsächlich umgesetzt wird. Bei dem zweiten Punkt, nämlich, was sind denn meine Träume, meine inneren Bilder, meine Vorstellungen, möchte ich dich dazu einladen, wirklich den Mut zu haben, mal tief hineinzugehen und richtig mal zu gucken, was sind deine Wünsche, deine Träume? Ja, ich möchte dich wirklich einladen. Think big. Glaub daran, dass in dir Bilder existieren, Vorstellungen und Wünsche existieren, die direkt was mit dir und deinem Leben zu tun haben. Jetzt gehöre ich nicht zu denjenigen, die dir sagen, träume nur fest und glaube fest daran und es wird alles gut. Das glaube ich nicht. Schlechte Nachricht für heute, sorry. Aber ähm, ich glaube fest daran, dass da, wo ich meine Träumen Worte gebe, dass sie dann anders zu behandeln, zu verhandeln und zu bearbeiten sind. Also in der Gestaltpsychologie sagen wir, alles das, was besprochen wird, also alles das, was Worte bekommt, kann behandelt werden. Und hier wünsche ich dir, dass du dich traust, deine Wünsche mal in Worte zu fassen. Du möchtest mal Geschäftsführer werden oder du möchtest gerne mal dein eigenes Unternehmen aufbauen oder aber du möchtest in diesem Jahr einen Umsatz machen, bei dem alle deinen, allen deinen Kollegen hören und sehen vergeht oder keine Ahnung was. Ich weiß nicht, was dein inneres Bild ist, wenn wir beim beruflichen Kontext bleiben. Oder aber bei deinem Privaten. Du möchtest gerne sieben Kinder und einen Hund. Oder aber du möchtest in Malawi arbeiten. Oder du möchtest in ähm, den ähm, irgendwelchen Inseln leben und da dein Office aufbauen. Keine Ahnung, welche Wünsche da sind von dir. Aber bitte habe mal Mut, sie aufzuschreiben. Sie in Worte zu fassen. Wie gesagt. Ich wiederhole gerne auch die schlechte Nachricht, ich bin ja sonst immer sehr dafür, auch gute Nachrichten zu formulieren, aber an dieser Stelle formuliere ich gerne auch nochmal schlechte Nachrichten. Nicht jeder deiner Wünsche muss in Erfüllung gehen, nur weil du ihn aufgeschrieben hast. Ich glaube aber, und deswegen ist diese dieser dieser Fakt des Nennens, des Aufschreibens so wichtig, da wo du es dann verhandelbar machst, ja, also es auf den Tisch bringst, es für dich in Wort und damit auch in eine bestimmte Form bringst, Sagst du es, denkst du es und damit sensibilisierst du dich selber für etwaige Weichen, Themen, Bücher, Links, Hints, Menschen, keine Ahnung, wer dir sonst noch alles begegnet, der eventuell mit diesem Thema in irgendeiner Verbindung steht. Das heißt, da wo du die Dinge für dich benennst und aufschreibst, formulierst und irgendwie auch mal zu Ende denkst, da sensibilisierst du dich automatisch und stellst bereits die ersten Weichen, um konkreter die Dinge, die dir dann vor die Füße fallen, aufzunehmen, besser validieren zu können und dann auch nutzen zu können. Carpe diem an dieser Stelle. Nutze dann die Gelegenheiten. Im dritten Schritt ist es ja dann so, dass du das, was du wünschst, was du dir träumst, was deine inneren Beweggründe sind, dass du die versuchst irgendwie zu operationalisieren. Was muss also vom Status Quo 1 zum Wunsch 2 tatsächlich gemacht werden? 3. Also das heißt, welche notwendigen Schritte braucht es, damit dieser Wunsch irgendwie Realität bekommt? Manchmal ist es die Recherche. Was braucht man eigentlich, um auf Honolulu zu leben? Was braucht man eigentlich, um in Malawi zu arbeiten? Was braucht man eigentlich, um sieben Kinder und einen Hund zu haben? Ja, Recherche. Fang ganz profund, ganz, ganz banal mit dem an, was du an Wissen dazu beitragen kannst, finden kannst, um das mehr und mehr greifbar zu machen. Was von dem, was du brauchst, um deinen Wunsch zu erfüllen und deinen Brückenschlag von jetzt in die Zukunft zu schlagen, was von dem ist realistisch für dich? Und was bedeutet das dann im Kleinen? Das heißt, ich mache das so, dass ich die großen Brückenschläge formuliere, ich habe dann sozusagen eine To-Do-Liste, das und das und das und, das und das und das und das und das und das und das muss gemacht werden, damit aus meinem Status Quo tatsächlich das realisiert werden kann, was ich mir erträume. Und dann breche ich das, was da zu tun ist, runter. Du willst in Malawi arbeiten, also musst du erstmal schauen, wie sehen denn da die Einwanderungsbedingungen aus, was ist mit deinem Wohnsitz, wie sehr bedeutet das, dass du deinen Wohnsitz, wenn du den in Deutschland hast, behalten kannst, was machst du mit deinen Möbeln, wie wirst du dort wohnen, gibt es da eine Agentur, mit der du da hineingehen kannst, oder aber dein Arbeitgeber hat ja da eine Filiale, oder bist du überhaupt fähig, ein Büro zu finden und dabei selbst eine Filiale aufzubauen, was auch immer, also Recherche. Was braucht es? Und dann runterbrechen. Wie sehen die nächsten Schritte aus? Ich breche das dann so weit runter, dass ich die mir monatlich runter aufschreibe. Was ist sozusagen zu tun? Bis wann möchte ich diesen großen Meilenstein umgesetzt haben und dann, damit der Meilenstein wirklich kleiner wird, welche Kilometerzähler brauche ich im Januar meinetwegen, damit die abgelaufen sind, welche Kilometer muss ich im Februar abgelaufen haben, damit ich meinetwegen im September dazu ein ganzheitliches Bild habe oder aber zumindest den Meilenstein komplett recherchiert, abgebildet und auch beleuchtet habe, um zu wissen... Kann ich den nächsten Mal in Stein gehen? Muss ich eine Weiche stellen oder aber bin ich auf dem richtigen Weg? Ja, das heißt, und das ist die gute Nachricht, dass du nicht heute oder wann auch immer du dir Zeit für die Reflexion und die Zielbeschreibung nimmst, den großen Wurf machen musst und alles sofort in Stein gemeißelt wird. Sondern es bedeutet, dass du regelmäßig immer wieder neu, neu schauen kannst. Und dabei, und ich finde, das ist eine ziemlich gute Nachricht an dieser Stelle, siehst du, jetzt kommen wir doch noch mal zu den guten Nachrichten, glaube ich fest daran, dass auch wenn ich Ziele formuliert habe, wenn ich Träume habe und wenn ich die ähm, runtergebrochen habe und operationalisiert habe, heißt es noch lange nicht, dass jeder Plan wirklich dann umgesetzt werden muss. Denn wir sind ja in der Dynamik unseres Lebens, in der Dynamik unserer Umwelt, in der Dynamik der Welt. Meine Güte, ne? wir haben Januar 22 wir sind noch immer in der Pandemie. Das hat Anfang 20 keiner geglaubt. Also das heißt, es gibt ganz, ganz viele Dinge, die wir ja gar nicht berechnen können, die wir gar nicht einkalkulieren können. Das heißt, wir haben immer ein, irgendwie eine X-Variable mittendrin. Jetzt bin ich die garantiert keine, ähm, die mit dir über Mathe weiterreden kann, weil das ist überhaupt nicht mein Metier, aber X-Variablen haben natürlich immer auch so die Kompetenz, alles durcheinander zu bringen. Irgendwie die Gleichung neu aufzumischen und das könnte bedeuten, dass du während deiner ganzen Kilometerzähler in den Monaten auf einmal feststellst, dass dich diese Kilometerzähler irgendwie an einen Punkt bringen, an dem du eine ganz andere Richtung einnimmst, weil du verstehst, dass das, was du alles recherchiert hast, dass das, was du alles erkannt hast, gar nicht deins ist. Da willst du gar nicht hin, das ist dir, der Preis ist dir zu teuer oder das Engagement oder der Verlust oder keine Ahnung, was dich gegebenenfalls dazu, man, ähm, dazu bringt, irgendwie deine Entscheidung zu verändern. Aber das ist die gute Nachricht, genau das ist richtig. Aus diesem Grunde macht es Sinn, auch unterjährig immer wieder diese kleinen Rekapitulationen zu machen, diese kleinen Reflexionsschleifen zu drehen. Ich persönlich arbeite damit unwahrscheinlich gerne mit dem Coaching-Kalender, den wir von Klarheit bei uns vertreiben. Ich bin davon sehr überzeugt, weil der dazu einlädt, völlig wertfrei immer wieder genau zu gucken. Wenn du da gerne Interesse hast, Schau dich bei uns auf unserer Homepage um. Du findest da die Möglichkeit, den Kalender bei uns zu erstehen, der nämlich nicht vom 1.1. bis zum 31.12. funktioniert, sondern genau in deinem Tempo geht. Er startet, wann du willst. Er gibt dir die Reflexionsseiten, wann du möchtest. Ein Kalender sozusagen, der ganz, ganz, ganz hochgradig individualisiert auf dich und dein Tempo, auf dich, auf deine Planungen, auf dich, auf deine Lebensbereiche runtergebrochen ist. Kann ich wärmstens empfehlen. Denn am Ende, wenn du mit dir, deinen Zielen, deinen Träumen gut sein willst, also wenn, du, wenn es dir gut damit gehen soll, dann glaube ich ganz fest daran, dass es gar nicht mehr darum geht, dass du, weil du es dir irgendwann mal auf die Fahne geschrieben hast, jetzt musst, ich muss das machen. Gerade weil du unterjährig beginnst, immer wieder die Dinge zu reflektieren, zu hinterfragen und gegebenenfalls eine ganz andere Entscheidung zu treffen oder aber genau die richtige Entscheidung, um an deinem Plan festzuhalten, hast du immer wieder die Möglichkeit, statt ich muss, ich will zu entscheiden. Ich will das genau so, ich will das auf keinen Fall. Das bedeutet Erneut, damit haben wir gestartet. Reflexion auf dein Leben, Reflexion auf das, was du vorhast. Und damit enden wir heute. Reflexion auf dein Leben, Reflexion auf das, was du vorhast. Weil es dein Leben ist, darfst du es entscheiden. Und damit du im Driver-Seat sitzen bleibst und nicht geschüttelt wirst durch permanent irgendwelche äußeren Einflüsse, ist es wichtig, immer wieder neu zu fragen, will ich das? Und wenn ja, Super. Wenn nein, habt die Freiheit, alles umzuwerfen und neu zu starten. In diesem Sinne wünsche ich dir ein wirklich, wirklich gutes, gelungenes Jahr. Ein wirklich gutes, gelungenes, geplantes und vielleicht auch verworfenes, ein sehr dynamisches, sehr bewegliches, ein sehr befruchtendes Jahr. Und ich freue mich auf deine Reaktion, auf deine Fragen, wenn du dazu Fragen hast, schreib mir gerne, ich antworte, ich nehme es dann auch gerne für nächste Podcast rein auf. Ich bin super neugierig darauf, was du dazu denkst und wünsche dir jetzt, so wie immer, viel Spaß beim Ausprobieren, beim Rechtsüberholen, beim Neustarten. Denn ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. In diesem Sinne, deine Birgit Kersten-Regenstein. Von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.